Continuamos en la tertulia esta noche con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con el redactor de la revista Año Cero, Miguel Pedrero. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico, luego estaremos con más consultas vuestras, rosa.vientos.es. Al margen de en el planeta Tierra, por supuesto, solamente hasta esta semana se conocía la existencia de un planeta de los más de 400 que existen, e incluimos ahí los del sistema solar, en donde existieran temperaturas similares al nuestro. Temperaturas más o menos similares existían y ya existen en Marte. Sin embargo, ahora se han encontrado ya en otro lugar del universo, lo que nos indica, Carlos, que estamos en una carrera hacia encontrar gemelas del planeta Tierra, otros planetas, en el, bueno, pues en el espacio conocido. Para mí lo más llamativo del asunto, que me acuerdo que el otro día cuando hablábamos de exoplanetas, tú comentabas una cosa que es correcta, decías que fundamentalmente los científicos esperan a la confirmación de una serie de años, ya pasar una serie de pruebas y documentación antes de arriesgarse a decir lo que han, lo que han encontrado. Pero tienen tantas ganas de contarlo, están deseando, tienen tanto interés en decir que de verdad estamos cerca de encontrar un planeta similar al nuestro, que eh, yo creo que no se va a poder contener. 60 astrónomos del Observatorio Europeo Austral, del ESO, que son sus siglas en inglés, han descubierto un exoplaneta al que denominaron eh, COROT9b, sea, que es el primero que tiene, como muy bien has dicho, condiciones de temperatura. Sí, COROT9b. Es el primero encontrado hasta el momento que tiene condiciones de temperatura similares a las nuestras. Es curioso que por la posición de su órbita se parecería más a Mercurio, es decir, estaría más próximo a su estrella que nosotros. Sin embargo, debido a las características ambientales, se parece muchísimo más a la Tierra que a Mercurio. Mercurio es un planeta muy caliente, en tanto que, en tanto que este planeta eh, oscila entre los 20 y los 160 grados centígrados. Y ahora dirá todo el mundo, ¿y eso qué significa? Pues algo importantísimo, que la temperatura aceptaría, en principio por temperatura, la vida de los seres humanos. Ahora hay que averiguar algo más. Es decir, hay que tener en cuenta que el hecho de que un planeta tenga una temperatura como la nuestra no significa que tenga condiciones de vida idóneas para los seres humanos. Pero, como muy bien han dicho los especialistas, se trata del primer exoplaneta al que se pueden aplicar modelos de análisis similares a los de Júpiter o Saturno. Es decir, se puede extraer muchísima información de cara a entender cómo se formó nuestro sistema solar, punto uno, y luego de cara a cómo poder investigar en el futuro planetas en los cuales se pudieran eh, apreciar condiciones de vida similares a las de la Tierra. Corote 9b tiene una temperatura estable y fría, como ha dicho Hans Den, que es uno de los portavoces de la investigación, eh, no es demasiado caliente por la cercanía de la estrella en la órbita y tiene una, o tiene bien o bien que es la otra posibilidad que tenga una órbita excéntrica que la aleje y lo acerque mucho de la estrella. Todo eso debería de, debería de investigarse de cara a saber cuáles son las causas de las variaciones extremas de temperatura, pero en cualquier caso es un paso más hacia lo que ya va empieza a ser, bueno, lo que, lo que se debe venir dentro de los próximos años, que es que estamos, yo creo, muy cerca de descubrir un exoplaneta con condiciones muy similares a las del nuestro. Y esperemos que más cercano, porque 1500 años luz. Ah, eso no es nada, <risa> un tiro poco mano, ¿no? Eso es cuestión de un pequeño viaje. Y tiene que ser antes del 4006. Sí, sí bueno, o el 3900. O el 2060. <risa> También. 
A ver quién tiene razón entre los dos. Si Leonardo o Nostradamus. Mm. Bueno, yo creo que antes de ese año, ¿eh? afortunadamente. Claro, y yo creo que, suerte. bueno, igual esta temporada contamos algo ya todavía mucho más cercano que esto y la siguiente inmensamente cercano y dentro de dos o tres el descubrimiento del Ureta Y luego tiene, absoluto, y luego ¿eh? tiene razón Michukaku alguna de estos, seguro que se encuentra un sistema para viajar para agujeros de gusano de alguna forma. Ya llegaremos, es cuestión de tiempo. Michukaku. Michu. Michu. Michukaku. Michu ¿Cómo es? Michukaku. Científico norteamericano, eh, como su nombre indica, no es eh, ninguna deducción eh, al estilo Sharon Holmes, sino que es muy sencilla. Es eh, hijo de japoneses eh, con ese nombre, pero es uno de los padres, uno de los creadores de esa teoría tan fascinante que es eh, la teoría de las eh, cuerdas. Eh, hablamos de, de física cuántica, hablamos de un hombre que con sus eh, planteamientos, él y una serie de científicos eh, como él, están revolucionando el concepto que tenemos sobre nuestro universo y abriendo puertas incluso, gracias a sus teorías, a encontrar modelos dentro de los cuales justificar con mucho raciocinio fenómenos extraños, enigmáticos, que se escapan a las leyes científicas sobre los que muchas veces hablamos en este programa. Pero, y tal y como publicas tú mismo este mes en la revista Año Cero, Miguel, Kaku entre sus fuentes, que sabemos eh, porque él no, no niega que entre sus eh, fuentes, entre sus eh, retos está el analizar algunos eh, textos eh, religiosos, místicos, pero hay un científico que has encontrado y que has descubierto sobre el que se han eh, hallado testimonios verdaderamente apasionantes. Bueno, es un, es un tipo fascinante, ¿no? Bueno, los dos, ¿no? Tanto Micho Kaku, eh, porque... Eh, además de ser un, un gran físico teórico, es un gran divulgador. ¿no? Cualquiera de sus libros es, es una delicia. No, no es necesario que, que los lectores tengan conocimientos de física cuántica para, para comprender lo que te está contando sin ofrecer una sola fórmula matemática, lo cual es tremendamente complicado. ¿no? Y además es un, es un hombre, él y otros muchos eh, científicos, físicos sobre todo, se están acercando a nuestros temas. Uh -huh. eh, y eso lo hablábamos hace, hace poco, Bruno, ¿te acuerdas? Una, una mañana que, que yo decía, caray, eh, estoy seguro de que si hay existen científicos, sobre todo científicos que se muevan en, 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 en estas teorías, en la teoría de cuerdas, que como digo es la ortodoxia, o sea, no es algo heterodoxo, para nada. Está aceptado, no por todos, pero por la gran mayoría de los físicos teóricos, ¿no? Y si se acercaran a nuestros temas, es decir, al fenómeno ovni, a la posible comunicación con, con espíritus, a la transcomunicación instrumental, a las teleportaciones, a esa serie de extraños fenómenos, estoy seguro que si se acercan a estos temas, eh, leen literatura sobre este tipo de temas o incluso se implican en la, en la, en la entrevista, en, en, la, en, en la entrevista a testigos, llegarían a conclusiones muy interesantes Incluso les podría servir para avanzar teorías en su campo de estudio. Y Kaku lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. Yo cuando leía los primeros libros de Kaku me preguntaba esto mismo, ¿no? Y posteriormente, con, con el paso de los tiempos, ha ido entrando en este tipo de temas, el tema ovni, el uh -huh. tema de las teleportaciones, este tipo de cuestiones, y precisamente porque hay concomitancias muy claras con, con, con la física cuántica, ¿no? Con la teoría de cuerdas. Y precisamente, que es lo que, lo que tú comentabas, si hay un individuo clave para el desarrollo de la teoría de cuerdas, es un tipo absolutamente particular y, y una excepción en el mundo de la ciencia. Es Renivasa Ramanujan, un, un hindú nacido en el año 1887 en, en el estado de Tamil Nadu, en la India, 
y que nació y vivió la mayor parte de su vida en la más absoluta pobreza, eh, desde luego no cursó estudios, estudios superiores y que era un genio de las matemáticas. Eh, a los 12 años un compañero le regaló o le prestó un manual de matemáticas que había conseguido en una, en una biblioteca local y el hombre sin ningún tipo de conocimientos pues resolvió todas la, todos los teoremas eh, que obviamente ya habían sido resueltos, ¿no? uh -huh. pero digamos que él por sus propias vías y desarrolló un tipo de matemáticas diferentes en el que hizo descubrimientos por sí mismo que habían llevado generaciones de matemáticos y él las hizo por su cuenta porque no tenía acceso a ningún tipo de material, que es lo más increíble ¿no? y, y este hombre eh, es sobre todo famoso por una serie de funciones modulares eh, que son la base de la teoría de cuerdas es decir, no se podría haber desarrollado esa teoría de cuerdas que, que ya hemos comentado aquí en alguna ocasión pero que, que explicaría de qué está compuesta la materia o el fin último de la materia y, por lo tanto, el espacio-tiempo, pero que para, para lograr esa explicación eh, implicaría la existencia de eh, varias dimensiones espaciotemporales diferentes a la nuestra. ¿no? De hecho, la teoría de cuerdas, ya lo explicamos alguna vez, implica que la materia está constituida por una especie de cuerdas vibrantes, eh, que es una forma de hablar, tampoco quiere decir que sea esa la forma, ¿no? es una es una metáfora. Una metáfora. Casi. Es, casi no, es una metáfora, bueno, es ¿no? Una descripción metafórica con su parte física, en cierto modo también. Es una mezcla. Una mezcla. Sería una, una cuerda eh, que, dependiendo su modo de vibración, eh, nuestros aparatos captarían una u otra partícula subatómica. Es decir, no existen infinitas partículas subatómicas como captan. Eh, han llegado a captar y captan eh, eh, los físicos en sus laboratorios, sobre todo en los aceleradores de partículas, sino que existen una especie de cuerdas vibrantes que dependiendo de su vibración es como el cordel de una guitarra. Pues con, con una guitarra tú puedes hacer infinitas melodías, ¿no? incluso con una sola cuerda uh -huh. de una guitarra. Pues sería exactamente lo mismo. Y esas vibraciones serían las partículas subatómicas que captan eh, eh, nuestros aparatos. Por lo tanto, eso sería la base de la materia. Pero esa cuerda se movería en 10 y 26 dimensiones. ¿Mm? Curiosamente, la teoría de cuerdas deriva todo lo demás. Es decir... Toda, 2.000 años de física, ¿no? El modelo estándar, el electromagnetismo de Maxwell, la relatividad de Einstein... Bueno, todo lo que sabemos deriva de ahí, ¿no? De hecho, muchísimos físicos han llegado a decir que es una anomalía. Es decir, que la teoría de cuerdas tendría que haberse descubierto como unos 100 o 200... O dentro de 100 o 200 años, ¿no? Que, que se ha descubierto por una serie de, razón, de razones, en principio, azarosas. Y una de esas razones azarosas son... Eh, eh, esas funciones esas esas funciones de, de Srinivasa Ramanuja uh -huh. ¿no? que además casi por inspiración no se sabe de dónde no 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 él, él decía cómo las recibía él decía que no era él que él las recibía en sueños uh -huh. de una diosa hindú llamada Namakal de hecho su, for su forma de trabajo era muy curiosa él se levantaba por las mañanas y trataba de escribir Tenía siempre al lado de, de su cama un, una mesilla con, con bolígrafo, con, con lápiz y, y papel. Él se despertaba y trataba de escribir todas esas eh, eh, funciones que le había revelado en sueños la diosa. Y una vez que las escribía, la diosa Namakal, que era una diosa hindú, una de, de tantas diosas, y él las escribía y una vez que las escribía intentaba desarrollarlas y comprenderlas. ¿no? Eh, de hecho... Eh, 
Bueno, él, como te digo, era un tipo absolutamente desconocido que vivió en la más absoluta pobreza y que gracias a un amigo, porque él no, conoce, no sabía inglés, gracias a un amigo que sabía inglés, escribió una serie de cartas a varias universidades exponiendo sus sus descubrimientos matemáticos. La mayoría lo, de los catedráticos que la recibieron la tiraron a la basura, excepto, excepto un, uno de ellos, Godfrey Har eh, Hardy, de la Universidad de Cambridge, que en cuanto vio aquello pegó un salto. Dijo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Él siempre dijo que simplemente tras echar un vistazo se dio cuenta que tuviera razón, estuviera en lo cierto o, o estuviera equivocado, aquello solo lo podía escribir un genio absoluto. ¿no? Uh -huh. Y entonces pues, se puso en contacto con él y preparó todo para que, para que desembarcara en Gran Bretaña, en la Universidad de Cambridge. Y él se lo comentó a su madre, le dijo que, que por fin habían reconocido sus méritos. Bueno, no sus méritos, sino eh, los mensajes que le, diaba, que le daban sueños la, la diosa Namakal y que se iba a ir a Gran Bretaña. Y su madre le dijo que no, porque además eh, eh, provenía de una familia con unas creencias religiosas hinduistas, ¿no? pero, pero muy, muy fuertes, ¿no? y, y él siempre fue un, un, un hindú practicante. ¿no? Y la madre no le dejó ir, le dijo que de ninguna manera, qué iba a hacer allí, cómo iba a seguir eh, manteniendo sus costumbres, que, que imposible. Y la propia madre, en sueños, recibe la visita de la diosa Namakal, que le muestra a su hijo, rodeado de europeos, eh, aplaudiendo sus descubrimientos y la diosa le transmite un mensaje. Le dice que no debe interponerse en el camino de su hijo porque su hijo tiene una misión. Tiene que transmitir una serie de fórmulas matemáticas muy importantes al mundo que, que, que podrán cambiar muchos conceptos uh -huh. que nosotros tenemos y que no solamente no debe interponerse en su camino, sino que le debe facilitar la vida para que él se marche y se vaya a Europa, que es eh, una misión que es ella, la diosa, le ha encomendado a su hijo. Y gracias a eso puede viajar a, a Gran Bretaña y, y durante muchos años eh, es uno de los grandes matemáticos de la historia. De hecho, actualmente hay cientos de matemáticos intentando comprender eh, muchas de sus fórmulas, porque ha dejado tantas. Eh, Hardy siempre decía que, que él no se preocupaba mucho de, de, de cómo sacaba esos teoremas, que él le decía que los recibían sueños de unos dioses, y él decía, pues vale, como si le dijera otra cosa, decía, ¿cómo me iba a preocupar yo de cómo este tío inventaba esas cosas si es que cada día me presentaba siete teoremas diferentes, cuyo desarrollo nos iba a llevar meses o años, ¿no? ¿A mí qué, qué me importaba? ¿no? Y otros, otros matemáticos que han estudiado sus, sus teoremas han llegado a la conclusión bueno, ellos no entran en si había algún tipo, si recibían mensajes de algún tipo de entidad extraña, pero ellos no, dicen o sea, que desde el contenido, luego... El contenido, claro. No, pero que tenía una forma de pensar absolutamente diferente, que mm. había, no solamente había desarrollado unas matemáticas diferentes, porque no había estudiado con ningún tipo de manual, sino que las había desarrollado él mismo, sino que tenía una forma de pensar y de exponer esas, esas te, esos teoremas, esas fórmulas, absolutamente increíble y que no comprendían, ¿no? Y que, y que probablemente los teoremas de este hombre pues eh, no tendrían que, que haber salido a la luz a finales del siglo XIX y principios del XX, sino unos 200 o 300 años después, una vez que las matemáticas hubiesen avanzado. Es como si eh, eh, los descubrimientos de este hombre hubiesen dado un salto de 300 años ¿no? y que eso hubiese facilitado la aparición de la teoría de cuerda. Entonces yo me pregunto, de un modo un tanto heterodoxo, ¿no?, Trabajo en año cero, o sea que puedo ser heterodoxo. ¿no? Y, y yo me pregunto, Dios mío, el hombre que ha dado a conocer la base matemática de la teoría de cuerdas, 
cuya base es la existencia de otra serie de dimensiones espaciotemporales, y si, y si este hombre tenía algún tipo de capacidad, aparte de esas capacidades matemáticas innatas, pero tenía algún tipo de capacidad para entrar en una especie de estado alterado de conciencia en sueños y acceder a alguna información en esas otras dimensiones, o bien que alguna inteligencia de esas otras dimensiones le estuviese transmitiendo eh, esa información, que lo que digo puede parecer muy heterodoxo, pero esta misma teoría, antes que hablábamos de Michukaku, Michukaku en uno de sus libros se llega a plantear si algunos místicos no tenían esta capacidad de algún modo de acceder a algún tipo de información en otra dimensión espaciotemporal. Es que verás, hay una cosa muy curiosa. Eh, a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, sobre todo entre 1919 y el 39, o sea, entre las dos guerras mundiales, se dio ese fenómeno de manera recurrente en ciertos ámbitos totalmente diferentes entre sí, pero que parecían buscar lo mismo. Curiosamente dos son en la India. Uno es el caso que tú has contado. Uh -huh. Los otros dos fueron a caminos muertos, con lo cual se desconoce cómo hubieran podido progresar, bien porque cayeron en malas manos, ahora contra el segundo caso, o bien porque no se les hizo caso en su momento. El primero, el que no se hizo caso en su momento, ahora ya es tarde, porque aunque el gobierno de la India lo está intentando, ya tiene difícil solución, es, al igual que el caso que acabas de contar, un caso de revelación. Es el, el Bimanika Sastra, el Tratado Aeronáutico de la Antigua India. Ese se recibe por revelación, es un libro revelado. El Bimanika Sastra establece todos los parámetros de una estructura de teoría del vuelo completamente diferente, que se basa en, aparentemente, el, el descubrimiento del control de campos de antigravedad, o sea, de uh -huh. campos antigravitatorios. Obviamente, como se trataba de una locura absoluta que vulneraba todos los conceptos de la aeronáutica de la época, de la aeronáutica inicial, estamos hablando de los años 20, no se le dio la importancia que luego se le ha ido intentando dar a partir de los años 80 del siglo XX, cuando investigadores y científicos de la India eh, se dieron cuenta que aquello parecía ocultar el conocimiento de una fuente de información sobre el, el vuelo muy diferente a, la, a toda la estructura que nosotros tenemos. Desgraciadamente se perdió porque el camino ya era imposible continuar porque la persona que había recibido la revelación ya no vivía. El otro caso es la máquina de Andrómeda. Es el caso de los nazis. El de las videntes, María Orsich, Traute y Sigrum, que a través de la sociedad de Tule parecen recibir algo muy parecido al Mimánica Sastra, pero en versión occidental, que es lo mismo, la especie de transmisión de conocimiento sobre unas formas de vuelo alternativas. Lo que ocurre que eso sí que hay en manos de una persona que sí entendía del asunto, que era Víctor Soberger, un inventor, un, un, un ingeniero austriaco y un buen eh, científico que eh, estaba experimentando desde los años 20 con sistemas de, de vuelo basados en campos de bueno, en, en campos de electromagnéticos o con pequeños platillitos que hacía despegar. Eso acabó mal porque acabó mal por la guerra mundial. Pero no deja de ser curioso que es como si hubiera confluido una serie de una pequeña época en la que un montón de gente, aparentemente en campos muy diversos, empezó a recibir documentación e información sobre campo, eh, formas de la ciencia completamente separados de la nuestra, pero complementarios. O sea, es como si hubiéramos tenido, pues, tenido una ayuda extra. Pero esa ayuda extra no siempre caló bien, sino que en algunos casos entró por el buen camino y otros no. Este es el que entró por el mejor camino, porque cayó en manos de científicos que sí supieron darse cuenta de lo que había ido, de lo que ahí había y explotarlo adecuadamente. 
La verdad es que no es, es una cosa digna de investigación todo este tema. ¿eh? El caso de Ramanujan a mí me parece muchísimo más fascinante que los que conocemos, por ejemplo, de revelaciones esporádicas o flashes que tú tienes del futuro, como puede ser pues, los sueños proféticos, donde claro. en un determinado momento tú te despiertas con la fórmula, por ejemplo, pues del, del benceno, como le pasó a Keculé, uh -huh. o la estructura del átomo, como le pasó a Niesbor. A, Niesbor, ¿no? es decir, a través de sueños, de, de revelaciones oníricas, llegan a unas conclusiones que, por otra parte, pues llevaban barruntando durante meses o años, ¿no? Pero en el caso de, de este hombre de Ramaruja, que por cierto creo que no vivió demasiado tiempo, con lo no, cual no. fue una pena, es que es continua esa especie de revelaciones, como si tuviera un hilo directo, en este caso con Estadio Saindú, donde le estaba suministrando datos que efectivamente chocaban por dos vías. Primero, porque se lo estaba diciendo antes de tiempo, con el peligro que eso tiene, es decir, porque puede caer en un terreno estéril y que nadie se hubiera dado cuenta de este tipo de información matemática de primer orden. Y segundo, que está utilizando una terminología que para la época también era muy adelantada. Es uh -huh. decir, que es como todo, es decir, un tesoro que se descubre antes de tiempo tiene todas las posibilidades de que se desperdicie. ¿Por qué? Porque no tienes los conocimientos ni la preparación para llegar a descifrar o entenderlo en su totalidad. Pero en este caso es como si estuviera protegido este hombre y esa comunicación muy fluida a través pues, de esa especie de dimensión paralela, que es de lo que la hablaba en la teoría de cuerdas, pues esta diosa le estuviera revelando de una forma dosificada una cierta información hasta que ya no es necesario y muere. Y muere, sí, sí, sí. pues no sé cuántos años tenía. joven, a los 32 Fíjate, años. A los 32 años, con lo que pudo haber aportado todavía. Sí, este sí, hombre. y de hecho eh, su, hizo grandes descubrimientos y, y aportó eh, grandes eh, fórmulas o, o teoremas cuando estaba muy enfermo de, tuber de tuberculosis. De hecho, eh, lo ingresaron en los mejores hospitales de Gran Bretaña. Allí siguió trabajando incansablemente y, y al final se decidió que lo mejor era que regresara a la India porque el clima británico no le venía nada bien a, a su enfermedad. Y fue regresar, creo recordar que era el año 1919 y en el 20 fallece en en, en la India a los 32 años de edad. Claro, como si tuviera que, que aportar todo lo que tenía que aportar y a partir de ahí ya era prescindible, ¿no? Sí, sí. Por desgracia. Pues fíjate, yo el caso de Ramanujan, según lo estabas desarrollando, es, estaba recordándolo. Y lo vi en un reportaje de historia, pero no hacían mención de que tuviese revelaciones de la diosa, sino que le enunciaban eh, como un matemático alucinante, una mente prodigiosa, y que había entrado en contacto con, con este profesor inglés de universidad, y entonces, gracias a él, pues había desarrollado y se había conocido internacionalmente. Claro, pero este aspecto, que yo creo que es muy interesante... Eh los historiadores de la ciencia se lo suelen pasar por alto sí. o simplemente lo comentan en una línea como algo anecdótico. No, dilo claramente, lo ocultan. Sí, lo ocultan lo claramente, ocultan, como, sí, sí. El, como, como con el médico exista, exacta, es exactamente lo mismo. Es porque lo es como que le quita valor. Claro, claro efectivamente. Claro. Es como es decir, que le quita seriedad al personaje, sí, ¿no? sí. al menos a, así lo ven ellos. ¿no? Cuando lo reconoció públicamente siempre, <risa> o sea que no lo sí, ocultó sí. nunca. No, no, pero para nada. Revelaciones, o no, ojo, no estamos hablando de solo relaciones, y luego la preparación el que tenía, porque tú puedes recibir esa información y no te vas a claro. Que eso no le quita ningún mérito, es decir, Absolutamente. Es que si fuera autodidacta, que no hubiera frecuentado las universidades, el hombre tenía una inteligencia natural, una capacidad de poder absorber toda esa información y luego plasmarla de una forma claro, coherente. Eso claro. tiene muchísimo mérito. Mucho, mucho, claro. Apasionante la historia de Ramanujan, de este hindú, que con una revelación ayuda a los eh, científicos, entre ellos a Michio Kaku, que Jesús, Carlos, eh, creo que hay que ponerse manos a la obra porque 
va a ser uno de los protagonistas en los próximos años de cualquier información de estas características eh, de programas como, como este y tenemos que hacer sí, un hay que hacerle monográfico. Él, ¿eh? Y además yo voy a aconsejarle a todo el mundo que se lee hiperespacio porque uh -huh. es un libro sí, increíble. Sí. La Física de lo imposible también. Universos paralelos. Uh -huh. Todos sus trabajos que son uh -huh. apasionantes. Pues un día de estos eh, hablamos sobre él y sobre sus eh, teorías de forma más, más amplia y detallada en un monográfico. Jesús Callejo. Las apariciones marianas de Medio Jorge en la antigua Yugoslavia, en la actual Bosnia, fueron hace ya prácticamente 30 años. Uh -huh. Tema de muchísimo interés, muchísimo interés, porque eran unas apariciones verdaderamente espectaculares, en donde había un grupo de media docena apenas de. Bueno, está bien, porque no, no es habitual de tantos, no solamente son uno, dos, pastorcillos <risas> o personajes de esta localidad que. Vivía unos éxtasis verdaderamente espectaculares con científicos que incluso los estudiaron en directo y que porque se prestaron a ser sometidos a investigación científica. La ciencia investigó hace ya 25 o 30 años aquellos casos, llegando a conclusiones apasionantes. El Vaticano ha tardado un poquito más. Eh, bueno, en otras cosas ha tardado todavía más, más décadas y se acaba de poner a investigarlo, ¿no? Pero ahora las apariciones marianas del, de Matthew Jorge van a ser investigadas por el Vaticano. Van a ser por fin investigadas y fíjate que ha pasado casi 30 años para que tome esta decisión a pesar de que durante muchísimo tiempo se ha convertido en un lugar de peregrinaje. Es verdad que no oficial, no avalado por la Santa Sede, pero un peregrinaje porque estamos hablando desde, que, desde el año 1981, desde un día de San Juan, desde un 24 de junio, que es cuando se producen las primeras apariciones de la Virgen, pues aquello ha sido un no parar. Un no parar hasta el punto que uno de los videntes, de esa media docena de videntes, asegura que en total, si sumáramos todas las apariciones y mensajes que se ha recibido de la Virgen de Međugorje, que está en Bosnia-Herzegovina desde aquella época, hablan de 40.000 mensajes, ni más ni menos. Estamos hablando de unas cantidades escalofriantes, si es verdad. Y está claro que la duda se ha generado. Es decir, por siempre que hay un lugar de apariciones marianas tan importante como este, pues hay dos frentes, ¿no? Por una parte, aquellos que sí creen que ahí se está manifestando y apareciendo la Virgen y, por lo tanto, ya digo, es un lugar de peregrinaje obligado donde, por otra parte, se han producido muchos milagros, o por lo menos lo que están considerados como milagros, y por otra parte está el sector escéptico, entre ellos el Vaticano, donde nunca ha reconocido ni ha dado un espaldarazo a este tipo de apariciones, a pesar de que son más conocidas a nivel popular que otras que sí han sido reconocidas solo en el siglo XX. Sabéis que en el siglo XX empieza con la de las más conocidas, que es la de la Virgen de Fátima en el año 1917, pero luego en el año 32 y 33 hay dos que se producen en Bélgica que muchísima gente, incluso católicos, ni se acuerdan de ellas y sin embargo han sido reconocidas por la Santa Sede. Me estoy refiriendo al caso de Boren y al caso de Banos, que se producen en esos dos años, en el 32 y en el 33. Son muy conocidas las de Garabandal, pero sin embargo también se está estudiando por parte del Vaticano y... Luego, la de Siracusa, por ejemplo, en fin, que, que tiene mucho que ver, además, con el caso de, de Meyugorje. En el de Siracusa, que era una imagen de, de escayola, de yeso, que empieza a sangrar en el año 1953 a un matrimonio y, por lo tanto, también se convierte en un lugar de peregrinaje, incluso ahora mismo en Siracusa, en Sicilia. Yo lo visité en el verano pasado. Hay una iglesia en forma de lágrima para rememorar aquel suceso que ocurrió en el 53, donde esta imagen de Escayola, que era plana por la parte de atrás, porque son de estas imágenes que se colocan en el cabecero de la, de la cama, pues empezó a llorar, pero a llorar lágrimas, no, no sangre. 
Y eso, sin embargo, sí ha sido reconocido por los obispos. ¿Qué ocurre con las de Medjugorje? A pesar de la fama, de la tradición, incluso de los diez mensajes que dicen que ha dado la Virgen, porque esta es otra historia, no hay año donde no se produzca algún tipo de información relacionada con los diez secretos de la Virgen de Medjugorje, la Virgen de la Paz, que por cierto es una de las denominaciones que ha adquirido esta Virgen, la Reina de la Paz. Bueno, pues todo esto... Ya digo que ha generado mucha controversia porque hay obispos y cardenales que sí están a favor, a título particular, de la veracidad de estas apariciones y, sin embargo, lo que es la jerarquía eclesiástica, lo que es el Vaticano, la Santa Sede, no lo está reconociendo. Y ahora sí que ha empezado a estudiar de una forma formal, de una manera oficial, las apariciones de la Virgen en este santuario de Meyugorje, al sur de Bosnia. Eh, es una comisión internacional, la encabeza el cardenal italiano Camilo Ruini, que es el consejero del difunto Papa Juan Pablo II, y se ha conformado esta comisión internacional, que por otra parte la congregan obispos, peritos, expertos, trabajan de manera reservada para intentar dar veracidad o no veracidad al caso. Claro, tiene un inconveniente importante, y os preguntaréis por qué no se ha hecho hasta ahora, siendo apariciones desde el año 1981 hasta ahora, de forma ininterrumpida, porque de los seis videntes, tres de ellos siguen reconociendo, que ya no son tan niños evidentemente, siguen reconociendo que siguen teniendo este tipo de mensajes y apariciones. ¿Por qué empieza ahora la investigación? ¿Por qué no van a llegar a ninguna conclusión clara? Y eso es, una, es algo que anticipo yo. Porque en los casos anteriores que tenemos constancia, por ejemplo el de Fátima, el de Lourdes, Siempre este tipo de investigaciones o de comisiones se hacen una vez que las apariciones han finalizado. Y en este caso, Meyugorge es un lugar activo, es un lugar vivo donde se siguen produciendo apariciones. Es decir, hay mucha gente, solo los videntes dicen que pueden ver a la Virgen, pero sin embargo hay otro tipo de personas que no son videntes, pero que incluso dicen que pueden oír los mensajes o pueden incluso tocar como una especie de, de, de aparición ¿no? de aparición espectral que ellos identifican como la Virgen pero no la pueden ver como tal es decir es un lugar activo, que se siguen produciendo apariciones y siguen produciendo mensajes hasta el punto que los famosos 10 secretos que la Virgen ha dado a estos seis videntes que por cierto hay dudas si los seis tienen los 10 secretos, parece que solo los 10 secretos los tienen Tres de los videntes y los otros tienen ocho o nueve, pero les falta todavía un secreto. Y no se sabe si los diez secretos son los mismos para los seis videntes. Tiene ahí toda una confusión. Y tampoco se sabe porque no se han dado a conocer públicamente. Según la Virgen, solo se darán a conocer en los momentos adecuados. Dos de ellos parece que son claras advertencias de la humanidad. Y el tercero, uno de, el tercero dentro del orden cronológico, es una señal inequívoca de que las apariciones son auténticas. Evidentemente, esa señal no se ha producido, hasta el punto que, según uno de estos mensajes, que se ha, bueno, se ha comentado de forma extraoficial, dice que eh, la señal va a ser de tal envergadura, de tal vistosidad, de tal apariencia, de tal pompa y circunstancia, que hasta los ateos van a creer en esta aparición. Y no solo en estas apariciones, sino evidentemente pues en todo lo que conlleva este tipo de apariciones cristianas y católicas. No se ha producido eso. Entonces, bueno, como la expectación está ahí, estamos hablando de más de 30 millones de personas que han podido acudir a este santuario desde el año 1981, el Vaticano sí ha tenido la consideración, yo creo que por, en fin, por una serie de, de propuestas dentro de la Santa Sede, de que se haga por lo menos una comisión oficial. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el año pasado, hace unos meses, hubo un obispo, un obispo austriaco, Christoph Sombor, 
que acudió al santuario en el año nuevo y desató un incidente diplomático menor. ¿Por qué? Porque él, a título particular, sí considera que esas apariciones son ciertas, las dio credibilidad. Y eso hizo que se escribiera una carta por parte de del obispo local de Mostar, que es el monseñor Peric, escribió una carta a Sombor, con fecha 2 de enero, en la que le criticó enérgicamente su visita y dijo que su presencia no representaba en modo alguno un reconocimiento formal de las apariciones. Mm. O sea, para que veáis cómo Pero está el ambiente de Caldeo. el caso de Svon es que no, no es un cualquiera en la, en la esfera vaticana. Va? Es uno de los hombres que sonó como más firmes candidatos a ser papa cuando fue elegido papa, bueno, el, el actual eh, papa pero que por su edad todavía va a aparecer eh, sí, bueno, en función de la duración de este papado, pero que va a estar ahí, es uno de los hombres de peso, pero además también de peso como, como el actual papa lo era antes, sí. de peso en eh, cuestiones también teológicas, ¿no? uh -huh. que, es, que, es, que es importante que, que tenga relevancia en ese sentido ¿no? y que apoye estas apariciones. Claro, las apoya. Yo creo que ha sido un poco el detonante en definitivo para que se cree esta comisión oficial para ver la veracidad o no veracidad, es decir, para tener, entrevistar a, a los videntes, a los cientos y miles de testigos que han dicho tener una especie de, de manifestación de la Reina de la Paz, que es el nombre, ya digo, que recibe la Virgen de Međugorje, es decir, cantidad de cosas. De hecho, lo que os comentaba es Siracusa, para que veáis que es un elemento más eh, dentro de toda la, esta parafernalia de, del misterio y de los milagros, Aquella imagen se había comprado, la de Siracusa, se había comprado precisamente en Međugorje. La gente que va allí, hay distintas imágenes que las venden. Bueno, pues esa que compran y que la llevan a Sicilia, a Italia, es la que al cabo de unos años empieza a, uh -huh. a manar lágrimas. no Lágrimas que luego se analizó la composición y se dieron cuenta de que realmente la composición salina que tenían correspondía a lágrimas humanas. Y luego se comprobó que no había ningún tipo de artilugio, ni mecanismo, ni de trampa, ni cartón. Era fraude, vamos. Claro, sí, de hecho, por eso fue reconocida por los obispos, incluso el, el comisario de policía que tuvo la imagen... La tenía en su despacho, La además. tenía en su despacho, porque claro, quiso investigar. Sí. Empezó a, y la imagen seguía llorando ahí. Empezó a, a manar también lágrimas, y bueno, y el comisario se quedó perplejo. Dice, bueno, aquí sí que ya tengo que, que convencerme de que esto es auténtico. Bueno, eso es lo que se reconoció. Bueno, pues esa imagen había sido comprada en Medjugorje. Es decir, cantidad de elementos que eh, para los fieles, para los creyentes, avalan de que estamos ante una de las apariciones marianas más importantes, no solo del siglo XX, sino también del siglo XXI. Dos y treinta y ocho minutos, una y treinta y ocho en la Comunidad Canaria, en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.onda0.es y ahí, como siempre, las consultas de nuestros oyentes. ¿Cuál es o ha sido la experiencia personal en el ámbito de lo inexplicado que cada uno de los contertulios, incluido Bruno, ha tenido en su vida? Os pregunta Luis. <risa> Empieza Miguel. Pues, hace falta hacer un monográfico casi sobre esto. El invitado directamente, el primero. Bueno, a mí no me importa contarlo, yo lo he contado varias veces. Eh, eh, yo he tenido la oportunidad de observar ovnis, objetos muy extraños, en varias ocasiones. Eh, una de ellas en la localidad coruñesa, las Pontes de García Rodríguez, precisamente en la época de la famosa oleada gallega, eh, a principios finales del año 95, eh, hasta mediados del año 96, eh, bueno, en esa localidad aparecieron ovnis en varias ocasiones, fue filmado por la televisión local, los trabajadores de una central térmica de la zona observaron objetos extraños eh, durante el día eh, sobrevolando la zona, etcétera. Y una de las veces que veníamos de seguir, de recabar testimonios, de pronto observamos que, que en el arcén de la carretera había muchos coches parados mirando para arriba. Mi primer comentario fue, caray, 
eh, que debe hacer una, una noche bien buena y la gente está aquí disfrutando de, de las estrellas, ¿no? Hasta que, hasta que mi, uno de mis acompañantes, José Lesta, amigo de aventuras en, en muchas historias, en muchos casos, me dijo, Dios mío, pero mira lo que hay ahí arriba, para, dice, vamos a parar. Salimos del coche y efectivamente había un objeto muy extraño eh, que cambió de forma, eh, primero era, era circular, luego se, se, com, se convirtió en una especie de... Bueno, con forma de, de cigarro, ¿no? Se volvió un objeto en forma de cigarro en el que se apreciaban incluso lo que parecían unas ventanitas hasta que finalmente aquello se apareció. Eso fue una ocasión. Y en otra ocasión, con un contactado en el año 94, en, en un monte a treinta y tantos kilómetros de La Coruña, en el monte de Las Penucas, en un encuentro previa cita en el que vimos algo muy extraño que incluso pudimos fotografiar, ¿no? Y que yo, bueno, aquello a mí personalmente me impactó muchísimo y quizás fue el motor de de luego de, de, de mis investigaciones y eh, detrás del fenómeno ovni, ¿no? ¿Para que me miráis a mí? <risa> Porque eres el siguiente. Bueno, yo reconozco que cosas de este tipo, así a nivel espectacular, no me han ocurrido nada. No he visto ovnis, por lo menos lo que yo entiendo como ovnis. He visto luces muy extrañas en el cielo, pero bueno, pueden ser explicables por otro tipo de cosas, ¿no? No tan claras como las que acaba de comentar Miguel. Eh, yo dentro de los casos que puedo comentar, todos tienen que ver un poco con, el, con una palabra que utilizamos o utilizo yo con cierta frecuencia, que es la sincronicidad. Es decir, esa sensación de que muchos hechos están concatenados, de que nada es casual y de que muchas veces cuando quiero buscar un dato o quiero ponerme en contacto con una persona, justo en ese momento está llamando por teléfono o aparece el libro o se despliega por la página que yo estoy pues buscando precisamente esa información. Este tipo de sincronicidades sí que son muy recurrentes en mi vida y me hace tener esa sensación de que evidentemente pues bueno hay una cierta protección y de que, ya digo, todo está relacionado con todo, siempre y cuando se tengan las antenas desplegadas para percibir este tipo de señales. Claro, y luego está el momento, el momento no estar en paz. Ah, sí, 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 claro, bueno, claro. Y una psicofonía. O sea, que eso no son vividas, esas claro, son, son involuntarias. Es estaba ¿no? que yo las esté buscando, ¿no? Bueno, tampoco pasa con las claro. sincronicidades, pero bueno, la, en los casos que yo he sido protagonista indirecto de las psicofonías, no lo considero dentro de este mundo paranormal, mm. por lo menos lo que me, me afecta. Carlos. Nah, yo tengo de todo, así que puedo elegir. ¿Qué, qué más ¿Ah, sí? prefiere? No, pero tengo, tengo, tengo una en concreto. Una, muy una, con, una, tengo una, 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 pero no voy a contar porque además he contado un cierto entorno, Jesús la conoce, es del año 89 y efectivamente en mi caso me ayudó mucho a investigar estos temas porque que fue, es que es muy difícil de contar y muy compleja, pero es que no tiene clasificación, porque no es, un, no es fenómeno ovni estrictamente, pero es a lo que más, se parecería a un fenómeno de luces populares, de luces populares sí. que además fui protagonista en primera, o sea, en primera persona yo mismo directamente, en el norte de Palencia. Y la verdad es que sí, a mí me quedé muy sorprendido, porque todavía no tengo explicación de ningún tipo sobre lo que ocurrió. Yo luego lo apunté en mi cuaderno de, de notas porque para mí fue una, una experiencia asombrosa. Fue el pasado jueves a las 6 y 11 minutos de la tarde en la estación de metro de Avenida América. Me crucé con Emma Suárez y eso sí que... <risa> bueno, pues llega a ser el zapato aquí. Ya ni te cuento. Ya no viene. O Elena Maya. Claro, me quedo con Emma Suárez. ¿eh? Hombre, Emma Suárez es una belleza y además... Una buena actriz. Uh -huh. también. Muy buena, muy buena. Muy buena. Y eh, no, eh, no me importa porque lo, lo he contado en varias claro, ocasiones. El 12 de septiembre de 1987, la primera vez que yo salía con una grabadora a entrevistar a una persona que había vivido cosas extrañas, 
hubiera cumplido el eh, entrevistado, entonces hubiera cumplido el pasado día 14, 101 años eh, de vida a un tipo extraordinario. Es el eh, hubiera cumplido, hubiera cumplido porque mm. falleció, falleció hace hace unos años. Es una de las personas más importantes en mi vida a nivel personal y profesional, ¿no? Porque para mí fue mi, mi abuelo que no tuve, ¿no? Pascual Vázquez Arracó, un hombre que decía estar en contacto con, con extraterrestres. Bueno, no vamos a explicar toda, toda su historia, pero lo cierto es que al acabar la entrevista me dice, tú no te has creído nada, ¿verdad? Y yo, hombre, me cuesta, me cuesta. Y dice, pues acude esta noche a las 11, me dijo un lugar, una dirección y mira hacia allí. Y efectivamente, a la hora que había dicho, en el lugar en el que había dicho, apareció lo que había dicho, una esfera de luz cayendo desde, desde el cielo hasta ras de, de horizonte, el tamaño de, de la luna. Fueron dos segundos, como mucho, ¿no? Pero muy, muy sorprendente. A mí me marcó muchísimo y me impulsó mucho a seguir en, en estas sí. historias. Sí, señor. Pues tenemos a Julián que dice, según los científicos, hay dos teorías de la unificación del universo, la de las supercuerdas, que hemos estado antes mencionando, y otra no tan conocida llamada teoría de la gravedad cuántica canónica. ¿Sabría alguien explicar esta segunda? La teoría... Teoría de la gravedad cuántica canónica. Ay, 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 eso de la gravedad cuántica canónica me suena, me suena a raro, a mí suena. no tengo ni idea, nada ¿no? es que no somos me, físicos. Me, me suena que lo está investigando Ratzinger. No tiene por qué. El canon es un ritmo, una, una, un tipo, no, podría ser otra cosa, no sé. Canónica sí, pero eso de la gravedad, bueno, me suena un poco maldad, no lo sé. ¿eh? A mí me sacas de las supercuerdas. Ya me pierdo. ¿Cómo es algo tan sencillo supercuerdas? Y a mí de las ensaladas de canónigos. Bueno, desde Dublín nos pregunta Elvira, ¿es posible que antes de lo que nosotros consideramos prehistoria pudiera haber existido una civilización muy desarrollada, con un nivel quizá comparable al nuestro, y que hubiera desaparecido como los dinosaurios o que sus vestigios estén bajo el mar, algo parecido? ¿No sería posible, añade Elvira, que esa civilización pudiera haber pasado indirectamente información a sociedades prehistóricas? ¿Hay alguna teoría que hable de algo así? ¿Pensáis vosotros que tiene algún fundamento o es simplemente una fantasía mía? Vamos a ver, lo hemos contado muchas veces cuando hacen esta pregunta, que es muy recurrente en el programa. Una civilización en el sentido técnico, como nosotros lo entendemos ahora, no ha existido con seguridad. Lo hubiéramos encontrado restos, montones de ellos. Lo que ha podido existir es algún tipo de civilización prehistórica, mucho más avanzada de lo que se piensa, que hubiera desarrollado algún tipo de sociedad diferente o que hubiera formado parte de una especie de civilización madre común a las civilizaciones que luego se desarrollaron. Eso sí ha podido existir, pero en, en modo alguno sería tal y como entendemos hoy tecnología y modernidad. ¿no? Eso es imposible. Hubiera dejado huellas, bueno, para aburrir. En contra de lo que se dice, hace poco, por ejemplo, había un documental que vi que pusieron, que fue que hablaba de cómo podía ser el mundo sin seres humanos en solo 200 o 300 años. Y demostraba que en mil el, el nivel de, de destrucción de, lo, de nuestros restos sería inmenso. Bueno, después de 100.000 años, por ejemplo, habría restos nuestros y se irían encontrando. Es muy difícil. Si nosotros vemos que una civilización de tal impacto tecnológico sobre el medio ambiente y sobre el, el entorno de la Tierra, que no es fácil ocultar. Otra cosa es si esa civilización tecnológica no es, por ejemplo, de aquí, y hubiera sido muy pequeñita, muy pequeña pero impactante. Por ejemplo, que alguien piensa en la película Stargate, para que se haga una idea a qué me refiero. Algo así podría pasar desapercibido. Eh, pero a nivel mundial, una civilización desarrollada tecnológica es imposible. Quedarían huellas, seguro. Una última cuestión. 
Y Aitor dice pues que escuchó el año pasado la tertulia de Semana Santa. Dice y hablabais sobre, sobre Jesús y su época. Y dabais unos detalles del aspecto físico de Jesús tremendo. Que si la altura, que si peso, que si número de pie. Dice, ¿cómo se pueden saber estos detalles? Sacándolo de la Sabana Santa. ¿Eso quiere decir que le dais por verdadera la Sabana Santa, sin ninguna duda? ¿O trabajasteis con alguna otra fuente para dar esta información tan precisa? Y si es así, ¿cuáles son esas fuentes? <risa> Bueno, en el hemorrágico yo creo que se establecieron algunas de las fuentes en que nos basábamos. Una de ellas, que duda cabe, es la Sabana Santa de Turín, ¿no? Y siempre partiendo de la base de que esos datos son los correctos. No vamos a entrar ahora en la polémica de si es verdad o no es verdad, o, en fin, las anomalías que se produjeron a la hora de analizarlo por el carbono 14 y, y determinar esa antigüedad que rompía pues eh, muchísimas muchísimas cuestiones en cuanto a su veracidad. Es decir, con independencia de eso, hay otros autores, otros investigadores, hay otros textos, hay evangelios, no solo los canónicos, sino también los apócrifos, donde suministra muchísima información sobre la vida de Jesús. Otra cosa es que aquel que no crea que toda esta información es válida, no le va a servir para nada este tipo de información. Pero nosotros partíamos de la base de que ese tipo de información, por lo menos, era válida a la hora de determinar lo que era la fisonomía de Jesús. Hasta aquí la tertulia de esta noche. Hemos finalizado con las consultas de nuestros oyentes en rosa.ventosa.com Punto es. Jesús Callejo, hasta el próximo sábado, como monográfico. Muy bien, pues hasta el próximo sábado. Carlos Canales, hasta muchas luego. gracias. Miguel Pedrero, redactora de la revista Año Cero, nos has contado esto de Rama Juan, que ha interesado muchísimo a nuestros eh, oyentes y dentro de muy poquitos días eh, con nueva revista en la calle, tema de portada. Para sí, 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 bueno, yo creo ir que abriendo un, boca. un tema de portada interesantísimo, al hilo de, de una película que está teniendo mucho éxito, a pesar del título ridículo, Los uh -huh. hombres que miran fijamente a las, a las cabras. Bueno, un artículo de Enrique de Vicente titulado Guerreros Psíquicos, uh -huh. en, los que, en el que da a conocer pues, toda la historia de la guerra de la guerra parapsicológica de los Estados Unidos de la CIA con experiencias personales que cuenta por primera vez su implicación en toda esa trama de espionaje Bien. y habrá, parapsicología. Habrá que traer a Enrique, ¿eh? que nos cuente. Sí, sí, desde sí. luego. Las tres menos diez minutos. Continuamos. La rosa de los vientos. Onda Cero. Líderes internacionales, el último de ellos ha sido Garros y Connie, están anunciando su presencia en Panamá para inaugurar el comienzo de las obras en, en el canal, obras de ampliación que han despertado de nuevo suspicacias sobre qué porcentaje de los beneficios eran para el pueblo panameño y qué parte para las empresas que exploten esta ruta marítima. Este hecho y muchos de los recientes acontecimientos que ocurren en América nos invitan a hablar en el Día Internacional del Agua a propósito de la historia secreta tan pocas veces recordada del Canal de Panamá. La cara B. La historia de Panamá y su canal es la historia de una denominación, un ejemplo de cómo el colonialismo ha sido discreto y efectivo. Para situarnos en esta historia es necesario poner una fecha de origen y es el 1 de enero de 1880. Ese día comenzó a construirse el canal de Panamá que pretendía unir los océanos Atlántico y Pacífico a través del Istmo de Centroamérica. Las obras corrieron a cargo de la empresa francesa Compañía Universal del Canal de Panamá. Al frente de ellas estuvo Ferdinand de Lesseps, el hombre que había construido el canal de Suez. 
pero era una obra faraónica. Once años después, con 33 kilómetros construidos, la empresa quebró y los derechos de la misma, así como la franja en torno al canal de casi 10 kilómetros de ancho, fueron comprados por Estados Unidos a que exigieron a Colombia, el país que era dueño del de territorio actual de Panamá, que la cesión fuera efectiva. En Bogotá se negaron. La solución fue sencilla. Roosevelt envió al ejército, alentó un conflicto interno, guerra, revolución y al final, conocido. Estados Unidos declaró la independencia de Panamá. Se firmó un tratado entre los franceses y los emisarios del presidente norteamericano, un tratado brutal que daba autoridad plena y perpetua hasta el fin de los tiempos a Estados Unidos sobre una franja de 16 kilómetros en torno al canal, así como su completo dominio comercial. También el político. Se impuso un gobierno controlado desde el norte y en 1914 el canal acabó de ser construido 82 kilómetros de largo y en resumen el control de la ruta marítima comercial más rentable del planeta. Además, en aplicación a la doctrina Monroe, dictada en 1823 por el presidente James Monroe, que se autoproclamó como dominante de todo el hemisferio sur, se establecieron bases norteamericanas en Panamá que serían utilizadas como punto de partida de operaciones que tenían por objeto el control de los gobiernos de América del Sur en caso de que las políticas establecidas allí fueran opuestas a las directrices de la Casa Blanca. Esa fue la realidad hasta 1968. Todos los gobiernos, ninguno democrático, fueron impuestos desde el exterior. Pese a ello, y para evitar sofocos que pusieran en riesgo la integridad de los planes del norte, se intervino militar seis veces, militarmente seis veces en este pequeño país de apenas 750.000 kilómetros cuadrados, unas seis veces más pequeño que España. En ese año, 1968, el dictador Arnulfo Arias, que pertenecía a una de las familias más ricas del país, que a su vez pertenecían a las dos empresas que habían comprado la mayor parte de las tierras. Por un lado, la Standard Oil de Rockefeller, que controlaba los recursos energéticos, y por otro, la United Fruit Company, que había adquirido, gracias a sucesores en dictadores, el dominio absoluto de miles de hectáreas para sus cultivos y, por supuesto, los consorcios que controlaban el mercadeo del canal, que era posesión de Estados Unidos. Pero una parte del ejército se rebeló contra el dictador Arias. En aquellos momentos, las enormes riquezas generadas por el canal habían repercutido la nada absoluta sobre un pueblo que estaba sumido en la pobreza en más del 80% de su población. Un año después alcanzó el poder el general Omar Torrijos, muy respaldado por el pueblo y sin manifestar ideología de ningún tipo ni vinculación a gobierno alguno, bien sea de izquierdas o de derechas. Así logró mejorar las cosas y su imagen internacional sirvió para que en Washington se plantearan el futuro. El mundo entero empezó a cuestionar el dominio sobre el canal y sobre el país. Torrijos llegó a acuerdos con diversos gobiernos norteamericanos en los que eran prioritarias las ayudas al desarrollo para sacar de la pobreza al país. El más importante de esos acuerdos se estableció entre él y Jimmy Carter y por primera vez en 70 años el nivel económico, cultural y social del país creció. Hubo ataques mediáticos, campañas internas apoyadas por los servicios de inteligencia occidentales. Pero Torrijos resistió. Su plan se cumplió. 
no negó derechos a las empresas norteamericanas, pero exigió y consiguió ayudas. Después, Carter salió del poder en Estados Unidos. Ronald Reagan tomó la Casa Blanca, arrasó en las elecciones. Y el día 31 de julio de 1981, un avión panameño sufrió interferencias. Unas emisiones que partían de tierra inutilizaron los artefactos de a bordo. El piloto perdió el control del avión. No se pudo evitar la catástrofe. Se estrelló. A bordo viajaba el presidente de Panamá, Omar Torrijos. Tras la muerte de Torrijos y después de un breve gobierno, al frente del país apareció la figura de un nuevo dictador, se llamaba Rubén Paredes, detestaba a Torrijos, anuló todos los acuerdos que había establecido su antecesor y volvió a entregar todos los derechos del canal a Reagan. Pero el ejército logró que renunciara de su cargo y que se convocaran elecciones. Las ganó el representante del partido de Torrijos. Arriba, de nuevo, volvieron a temblar con el poder y el dominio sobre el carnal y Arnulfo Arias que todavía rondaba por allí denunció fraude todos los organismos internacionales lo negaron, menos en Estados Unidos en donde lograron además conseguir el apoyo interno de un hombre llamado Manuel Noriega, un aliado de Estados Unidos el hombre que había gobernado antes de la victoria del heredero de Torrijos llamado Nicolás Barleta Finalmente, al frente del país quedó Eric del Valle tras la dimisión de Barleta debido a presiones en todos los ámbitos. Noriega pasó a ser el hombre fuerte. Con él, el control de Reagan estaba asegurado, pero Noriega empezó a solicitar derechos sobre el canal y a alejarse de Washington. Se negó incluso a prestar las bases en su territorio y su ejército para la invasión de Nicaragua. Aquello colmó la paciencia de Reagan, que aseguró que Noriega era uno de los más importantes capos de las drogas y del tráfico de armas en el mundo. Y a Reagan le sustituyó George Bush, padre, que había sido el dueño de la United Fruit Company, compañía que además había sido dueña de inmensos territorios en Panamá. Para derrocarlo, el país fue invadido en 1989, una acción fulgurante, sin posible respuesta. Más de 10.000 muertos y Noriega, convertido en el mayor criminal del mundo, fue conducido a una cárcel de Estados Unidos. Sigue preso, fue condenado a 40 años de prisión. En el juicio contra Noriega quedaron al descubierto sus vínculos con la CIA y en los tiempos posteriores ocurrieron muchas otras cosas. El nuevo gobierno, próximo de nuevo a Estados Unidos y que de nuevo cedió el control de los grandes beneficios del canal, asistió a cómo se descubrían vínculos entre sus representantes y el cártel de tráfico de drogas de Cali en Colombia. Y además emergieron informaciones que hacían ver cómo las fuerzas paramilitares y guerrillas de Colombia en la frontera con Panamá no servían a los intereses que parecían servir. Incluso hombres de Wall Street aparecieron por la zona y varias informaciones sobre ellos los vincularon a tenebrosas operaciones. Pero esa será otra historia que contaremos en la próxima semana. La lucha por el dominio del canal prosigue y a la par la guerra secreta en las selvas. En Onda Cero... La rosa de los vientos. Llegamos a las 
3 de la madrugada nos vamos a poner al tanto de la actualidad y de las noticias en España y en el mundo. Después continuaremos una hora más todavía de programa. Recibiremos a Laura Falcolara en su biblioteca. Nos va a hablar de símbolos y de algunos enigmas verdaderamente apasionantes. Tendremos la sección Mujeres con Historia de Silvia Casasola que nos va a presentar a la introductora del romanticismo en España, Frasquita Larrea. Recibiremos a José Manuel Esquivano, la toma 2 del Callejón y entre otros asuntos hablamos con él de grandes actores que se están pasando también a la dirección y como no la actualidad en el mundo medioambiental que vendrá de la mano de Martín Expósito en su termómetro.